0: Deze podcast is gemaakt met de steun van EY.
1: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst?
0: Nou, wat
2: je ziet is dat de kosten voor het ontwikkelen van het medicijn exponentieel toenemen. Ver boven de 2 miljard.
1: Vandaag Onno van der Stolpen. De biotechbaas die met Galapagos de farmawereld flink door elkaar schudt.
2: Ik vind Big Pharma over het algemeen ook te veel geld verdienen. Pharma worstelt met innovatie. Ik zou willen pleiten voor een wat flexibelere manier van naar de markt brengen. En natuurlijk moeten zorgen kopen, maar dat zijn niet de medicijnprijzen.
1: Werterijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers.
0: Groot, groter, grootst. Als er in de farma-industrie een deal wordt gesloten, gaat het niet om kleingeld. En dat is bij het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos niet anders. Deze zomer sloten ze een akkoord van 5 miljard dollar met de Amerikaanse farmareus Gilead over de verdere ontwikkeling van het geneesmiddel filgottenib, dat de behandeling van reuma veel makkelijker zou kunnen maken. En dat is wereldwijd een van de meest verspreide ziektes. Wie daar een middel vindt, zit op een mogelijke goudmijn. Maar laat nu net dat vele geld ook de kritiek zijn die de Big Pharma op zijn bord krijgt. Onder Van der Stolpen is het daar gedeeltelijk mee eens. Er is veel geld nodig om een geneesmiddel te ontwikkelen, maar er komt volgens hem ook veel geld terecht op de verkeerde plaatsen in de farma industrie Volgens Van der Stolpen zijn de grote spelers in de medicijnenwereld vaak een rem op de verdere ontwikkeling van medicijnen waar hij met zijn biotechbedrijf nu net zo goed in is. Het hele ecosysteem van de farma kan beter. Voor zijn eigen mogelijke succesmedicijn Velgottenip, begon het alvast met een gok in het jaar. 2000. Dat is het ook wel een beetje, vooral omdat je weet dat als je daaraan begint dat je in ieder geval
2: 15 of ja, in ons geval omdat we helemaal teruggingen naar de basis van het onderzoek nog wel langer zou duren voordat er iets op de markt zou komen. Je weet natuurlijk niet hoe die markt zich ontwikkeld in die periode. Dus toen wij in, in 2000 ons technologieplatform ontwikkeld hadden, waarmee wij dus startpunten konden gaan vinden op basis waarvan we dan medicijnontwikkelingsprogramma's konden opzetten hebben wij eens een weekend besteed om na te denken van welke ziektes gaan we dan aanpakken? Ja. Uh, we waren allemaal geen farmaceuten, geen doktoren die allemaal achtergronden hadden in ziektes. Dus wat dat betreft waren we, hadden we een volledig wit vel voor ons. En toen hebben we gezegd: nou kijk, als we helemaal van de start medicijnen gaan ontwikkelen, nieuwe startpunten vinden, dan moet het in ieder geval grote ziektes zijn dat je een grote markt aanpakt. En er moeten ook ziektes zijn waar nog een hele grote medische nood is. Waar niet al heel veel medicijnen zijn die die ziekte al heel goed behandelen... waar je misschien nog wel een toegevoegde waarde kan creëren... maar die toegevoegde waarde kan altijd maar een klein stukje, ja. een klein beetje zijn. En dan kun je helemaal niet 15 jaar vooruit kijken. En het moeten ziektes zijn waar wij met ons technologieplatform... een competitief voordeel hebben om daar startpunten te vinden. En als we die drie criteria op die ziektes loslieten... kwamen daar eigenlijk de ouderdomsziektes direct uit... Namelijk reuma, artrose, osteoporose en Alzheimer's. Nou, in de tussentijd is osteoporose eigenlijk heel goed behandelbaar geworden. Toen niet, maar nu wel. En wij zijn dus ook gestopt met het osteoporoseonderzoek, voor die reden. Dat we dachten, nou we gaan daar niet meer echt een grote stap kunnen maken. Het wordt alleen maar, als het al lukt, een incremental, een klein stukje beter. Mm -hmm. Dus dat, dat hebben wij afgesloten. Alzheimer's zijn we vanuit technische achtergrond Bijna volledig meegestopt. Omdat het ons niet goed lukte om daar uh, goede startpunten te vinden. We hebben nog één programma lopen. Dat is weer actief geworden een paar jaar geleden. En hopelijk gaan we daar binnenkort de kliniek mee in. Dus dat is best wel spannend. Ja. Omdat in Alzheimer alles mislukt is tot nu toe. Alle grote farmaceuten hebben het geprobeerd. En uh, zijn daar uh, van de koude kermis thuisgekomen. Maar het is de grootste ziekte. Ja. En uh, de grootste markt als je daar een medicijn voor vindt. Dus ik vind het wel interessant dat wij daar nog een programma hebben lopen. Maar het is ontzettend moeilijk. Maar in artrose en reuma zijn we gewoon doorgegaan. Nou zie je wel dat in die 20 jaar in reuma... de behandelingsniveau veel en veel effectiever geworden is. En dat is gekomen dankzij een nieuwe klasse. Die heette tnf Alfa remmers Dat zijn antilichamen die remmen tnf alfa. En dat is een belangrijk eiwit betrokken bij ontstekingen. En Humira is zo'n tnf alfa remmer. Ja. Dus je ziet dat daar de lat al heel hoog gelegd is. De competitie is heel groot, maar het is ook een enorm grote markt. Maar in artrose, grappig genoeg is nog niks gevonden. Er is geen enkel medicijn wat de ziekte aanpakt. Alleen maar pijnbestrijding. Uh, dus die markt is nog helemaal open. Lastige, lastige mm -hmm. ziekte ook. Maar als je daar wat hebt,
0: dan ben je echt uniek ja. in een markt waar... Dus die gok waar u het over had... is dan toch een soort beredeneerde of berekende gok, zou je kunnen zeggen. Je kijkt wat voor nou how wat je technisch echt hebt. En ja, maakt dan toch ook een beetje een, een rekensommetje van... Ja, daar kunnen we met wat we nog allemaal moeten investeren... ook echt veel geld mee verdienen.
2: Dat was wel in twee dagen gedaan hoor. Dus het is niet zo dat we daar wekenlang of maandenlang op hebben lopen broeden. Um, zo ingewikkeld was dat ook niet. Mm. Maar we hadden best wel een andere ziekte kunnen, kunnen kiezen. Maar ja. als ik nou achteraf kijk, ja, hebben we daar een hele, hele mooie keuze gemaakt. En
0: daar hebben we ja, misschien een beetje geluk gehad. Over veel wat dan het medicijn is wat eruit is gekomen. Wat maakt dat nu zoveel beter dan? Want u zegt er bestaan intussen allerhande andere medicatie die dat ja. ook goed aanpakken. Wat maakt dat zoveel beter volgens u?
2: Ja, forgotten hip is wat ze noemen een een klein molecuul. Het is een chemisch molecuul, net zoals aspirine bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, wat je oraal kunt nemen. Het is gewoon in een pil per dag. En dat heeft een groot voordeel voor patiënten die aan een chronische ziekte lijden ten opzichte van injecties. Die injecties die hangt er vanaf welk middel, maar die moet je of intraveneus of... Ja, die antilichamen inuit. van een andere medicatie moet je inspuiten. Ja, inspuiten. Ja. En dat vinden patiënten vervelend. Bovendien, met een klein molecuul zie je dat de, het heel snel effect op de ziekte heeft. Dat praat je over een week tot, tot twee weken dat je meer dan 80% van je effectiviteit al haalt... En met zo'n antilichaam duurt dat maanden. En zeker in reuma, dat is een ziekte waar je heel snel wil behandelen. Want als je te lang wacht, heb je te veel schade aan je gewrichten. Dus hoe sneller de ziekte onder controle komt, hoe beter het is. Dus dat is een groot voordeel voor de, voor de nieuwe klasse. Mm -hmm. Nou zijn wij niet de enige in deze klasse. Het is, het is de klasse van de Janus-Kinase-remmers, zo heet die klasse. Mm -hmm. Dat middel van ons onderscheidt zich omdat het een heel selectief op één van de Janus-Kinase-eiwitten actief is en niet op de andere En wat je daardoor ziet is dat het veiligheidsprofiel daardoor verbetert. We zien minder bijwerkingen dan medicijnen die ontwikkeld zijn... op meerdere van die Januskinases. Hmm. En de effectiviteit is echt gelinkt aan Januskinase 1. En dat is het eiwit wat we
0: aanpakken met Fogotinib. Uh, met Fogotinib ja. uh, heeft u goud in handen. Als we weten waar we nu staan, hoe kijkt u dan aan tegen dat verschil tussen u als kleiner biotechbedrijf en die grote Big Pharma. Want u werkt er wel op heel veel momenten mee samen. U heeft hen ook nodig, denk ik, om dingen mee uh, verder te ontwikkelen. Maar toch maakt u er steeds een punt van om, om die eigenheid, om, om veel van uw bedrijf zoveel mogelijk bij uzelf te houden. Waarom? U zou voor een makkelijker weg kunnen kiezen.
2: Ja, we hebben over die twintig jaar natuurlijk veel ervaring opgedaan in samenwerkingen met farmabedrijven. Bijna alle grote farmabedrijven wel een alliantie gehad op, op enig moment in tijd. En eigenlijk zagen we in al die grote allianties hetzelfde probleem dat farma worstelt met innovatie. De hele structuur en cultuur in die bedrijven zijn heel erg gericht op risicoaversie. En dat heb je voor de latere fase ontwikkeling ook echt nodig. Dat is heel belangrijk. Maar in de vroegere fase gaat dat enorm belemmerend voor de voortgang in het onderzoek. Zijn. En ik denk dat de, de tijd dat de grote pharma met innovatieve nieuwe producten op de markt gaat komen die ze zelf ontwikkeld hebben echt wel voorbij is en dat zij afhankelijk zijn geworden en daar is trouwens niks mis mee van de biotech om die innovatie te leveren. Hmm. Dan komt de vraag dus hoe je die samenwerking, hoe Pharma toegang krijgt tot die innovatie. En dat kan natuurlijk via licenties zijn. Zoals wij dat toen geprobeerd hebben met Appwee en later met Gilead, met Forgottenip. Waar je over een programma afspreekt omdat zij de commerciële rechten krijgen. Of een groot deel van die rechten. Het kan zijn via acquisities. Bijvoorbeeld een Applinks wat verkocht wordt aan Sanofi. Of je kunt een ander model creëren waarin er een lange termijn samenwerking ontstaat zoals wij dat nu met Gilead hebben gedaan... waar veel geld van pharma, en dan noem ik Gilead even pharma... van pharma naar de biotech gaat... maar dat ze wel hun volledige autonomiteit behouden... om aan de innovatie te werken die zij denken het juiste is. En ik hoop dan ook dat de deal die wij nu gedaan hebben... en die wereldwijd in onze sector heel veel aandacht gekregen heeft... misschien een blauwdruk kan zijn voor meer interacties tussen biotech
0: en pharma... Want uh, om... dat is volgens u echt nodig. Als we ja. zomaar zouden gaan naar wat traditioneel het verhaal is. De grote bedrijven kijken goed rond, houden alles in de gaten. En als er ergens een kleintje met iets heel goed zit. Hop, nemen ze het vliegtuig en gaan ze het even snel opkopen. Volgens u is dat model eigenlijk niet de weg die bewandeld moet worden? Uh, zeker niet de weg die bewandeld moet
2: worden. Kijk, die Pharma die koopt dat bedrijfje dan niet om zijn technologie of zijn innovatie. Dat zeggen ze wel. Maar uiteindelijk kopen ze het voor het product wat ze geïnteresseerd zijn. Want die gaat op korte termijn hun inkomsten genereren. En zij zijn altijd bezig met nieuwe inkomsten binnenhalen... omdat de andere medicijnen van patent aflopen... en dan verdwijnen die inkomsten. Ze hebben altijd het probleem... hoe houden we onze inkomstenstroom jaarlijks op een goed niveau. Innovatie is binnen Pharma veel langere termijn horizon... en ze hebben die horizon niet. De CEO's van die bedrijven die zitten er vaak vrij korte periodes... vijf tot tien jaar. Nou, de innovatie bij Galapagos, hè, waar wij nu aan werken... die zie je niet binnen tien jaar vertaald worden... in omzet die een impact heeft op je totaal. Dus ik denk dat innovatie altijd een probleem blijft zijn... binnen de farma industrie zoals die er vandaag de dag is. En dus moet je een andere soort samenwerking zien. En ja, wat wij nu verzekerd hebben... is een tien jaar onafhankelijkheid. En ook genoeg geld. We hebben nu 6 miljard dollar op de rekening staan. Dat is een ongelooflijk bedrag. Waar wij die komende tien jaar de innovatie van, van kunnen doorzetten. Wij kunnen nu zonder dat er allerlei belemmeringen zijn... met het aantal therapeutische area's waar we willen werken... of het aantal klinische testen wat we willen doen. Want financiering kunnen we het nu allemaal voor elkaar krijgen. Kunnen wij echt op basis van wetenschappelijk argumenten... besluiten linksaf, rechtsaf of recht door te gaan.
0: Wat zit er nog in uw pijplijn?
2: Nou, veruit de, de meeste aandacht gaat naar ons longfibrose verhaal. Idiopathische longfibrose, IPF. Het is een ziekte die vooral oudere mannen krijgen. Boven de 60, als je de diagnose van IPF krijgt, dan heb je nog drie tot vijf jaar te leven. Dat is net zo agressief als hele agressieve kankers. Het is een ziekte die sterk toeneemt in de wereld. Enerzijds omdat er betere diagnose is. Dus dan zie je dat er meer patiënten die diagnose krijgen. Maar je ziet toch ook dat misschien door dat er meer fijnstof is... dat gewoon de aantal patiënten sterk aan het toenemen is. Nou, op dit moment nog niet een hele grote ziekte. Er zijn 200.000 patiënten op dit moment. Maar die hebben maar vrij kort te leven... En wij hebben een medicijn ontwikkeld... wat in een eerste fase 2... een heel mooi effect op het longvolume liet zien. Die patiënten hadden geen enkele afname... over de twaalf weken dat we het getest hebben... in hun longvolume. Terwijl de placebo groep, ook hier weer... patiënten die zeg maar, het neppilletje kregen... een afname lieten ja. zien van het, van het longvolume. Wij zijn op basis van die studie... naar de FDA en de IME gegaan. Het waren totaal maar, uh, maar 25 patiënten. Dus een hele kleine studie. En we hebben gezegd, nou, dit is zo'n ernstige ziekte... Wij willen eigenlijk nu direct de registratiestudie starten. En dat zijn de autoriteiten mee akkoord gegaan. En we doen dus nu een studie wereldwijd in 1500 patiënten. En dan hopen we dat we kunnen laten zien dat het inderdaad het longvolume stabiliseert. Of in ieder geval de afname substantieel of heel sterk gaat remmen. En dan hopen we dat we over een paar jaar dat medicijn op de markt kunnen brengen.
0: Ja. Voor in toch misschien kleinere ziekte die dan minder interessant is. Kwestie van rendement daarna.
2: Nou kijk, uh, als we deze mensen in leven kunnen houden, wat natuurlijk uh, het, het doelstelling is. Er komen per jaar een, uh, een 70.000, 60.000 nieuwe patiënten bij. Dus dan gaat het, gaat het ja, veel hard. Het en ik vind het ook wel fantastisch dat we nu aan een ziekte werken. Waar hopelijk ons medicijn een verschil tussen leven en dood gaat maken. Mm -hmm. Kijk, reuma is ook een vreselijke ziekte, maar het is natuurlijk niet een direct dodelijke ziekte. Als je met deze patiëntenpopulatie, en dat zien we al met, met de patiënten die naar ons toe komen en, en echt smeken om in de trial mee te mogen doen. Als je een verschil kunt maken die zo'n impact op die levens gaat hebben, vind ik heel belangrijk. En ik merk dat dat, ja, dat, dat emotioneel natuurlijk ook een heel andere situatie is dan bijvoorbeeld een, een reuma medicijn.
0: Een gok dus, dat medicijn tegen reuma, maar ook een beredeneerde gok natuurlijk. Want met een ouder wordende bevolking zijn het net dat soort ziektes waar je geld mee kan verdienen. Je kan je daarbij afvragen of we er nu wel zoveel beter aan toe zijn. We worden ouder, maar krijgen dan te maken met allerhande ouderdomsziektes. En dat kost ons met z'n allen een hele hoop geld. Onder van de Stolpe wil ook niet per se 150 jaar oud worden door zijn medicijnen, maar hij wil wel een gezonde oude dag beleven. Kijk, we zijn er in ieder geval heel veel beter aan
2: toe doordat de infectieziektes onder controle zijn gekomen. Dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad dat we niet meer doodgaan. Grote uitbraken van polio en dat soort ziektes. Maar voor de rest zijn natuurlijk ook een aantal andere ziektes heel goed behandelbaar geworden. Of zelfs helemaal te genezen. Bijvoorbeeld hepatitis C is nu volledig geneesbaar. Wat vroeger ook een vreselijke ziekte was. Alleen ja, als we ouder worden, dan komen er weer andere ziektes die plek innemen. En je ziet dus dat Alzheimer steeds belangrijker wordt omdat we ouder worden. En uiteindelijk, ja, als je maar lang genoeg wacht... krijgt iedereen wel een keertje Alzheimer. Mm -hmm. Dus we zien dat uh, patroon veranderen. We zien ook dat de kosten van de laatste fase van het leven... steeds maar toe blijven nemen. Omdat die ziektes die dan optreden... zij het kanker, Alzheimer... die moeten behandeld worden. Of met medicijnen of met hulp... Wat, wat ik belangrijk vind... en ik denk de meeste medicijnontwikkelaars ook belangrijk vinden... is dat het erover gaat dat we gezonder ouder worden. Ja. En niet noodzakelijk die, die ouderdomgrens gaan verleggen. Ik moet er niet aan denken als iedereen 150 jaar wordt. Uh, zoveel leuker wordt het er allemaal nee, niet op. Maar de jaren dat we leven willen we eigenlijk gezonder leven. Ja. En dat kan enerzijds via levensstijl... het eten, drinken, sporten. Maar anderzijds via medicijnen die die ziektes die je krijgt... op een dusdanige manier behandelen dat jij een waardevol goed leven behoudt. En als je kijkt naar de ziektes waar Gelapengos aan werkt, dan is dat ook echt ziektes waar we een impact op de kwaliteit van het leven verzorgen. Mm het -hmm. is een heel ander verhaal als iemand die kanker heeft nog drie maanden langer in leven houden, dan is die kwaliteit niet noodzakelijk heel erg hoog of erg aantrekkelijk. En natuurlijk als dat je partner is of, of je kind, is dat een heel ander verhaal. Maar ik vind dat wij ons als maatschappij vooral moeten richten op die ziektes die gedurende het leven optreden... om te zorgen dat die onder controle krijgt... zodat
0: mensen gezonder ouder worden. Gezonder ouder worden, maar uh, zou je kunnen zeggen... dat zijn behandelingen die misschien de maatschappij... die er dan misschien wel beter van wordt... wel steeds meer geld gaat kosten... en, en ja. dat op een bepaald moment misschien onbetaalbaar gaat maken.
2: Ja, de prijs van de zorg is een groot probleem. Mm -hmm. en is al heel lang een groot probleem en erg complex... Medicijnen zijn daar maar een zeer beperkt onderdeel van. De zorg zijn vooral arbeidskosten en die nemen natuurlijk sterk toe. En vandaar dat de zorg elk jaar tot de sterkst groeiende onderdelen van de budgetten behoort. Wat je ziet is dat het systeem waar medicijnen in functioneren heel goed functioneert. Al sinds de Tweede Wereldoorlog zie je dat nieuwe medicijnen de markt opkomen. Die zijn beschermd via een, een patent, een octrooi, voor een bepaalde periode nog nadat ze op de markt komen. En dat zal over het algemeen zo tussen de acht en de twaalf jaar zijn. Daarna loopt het patent af en is zo'n medicijn door iedereen na te maken. Nou, niet door iedereen, maar door de fabrikanten van medicijnen. Ja. Uh, dat zijn de generieke fabrikanten, dan krijg je generieke medicijnen... die vaak voor een fractie 10 15 procent van de prijs van de originele medicijnen op de markt komen. Cholesterolverlagers is een grote groep geweest die nu uit patent gelopen is... en die nu een fractie kost van wat het een paar jaar geleden kost.
0: Ja, en voor u en, is dat nog altijd de way ahead? Dat systeem heeft... Uh, ja, het systeem heeft
2: bewezen te werken. Het werkt. Um, het, het kraakt soms. Mm -hmm. En wat je nu ziet is dat veel dure nieuwe medicijnen in het ziekenhuis terechtkomen. En je ziet dus de budgetten van de ziekenhuizen... Steeds meer last krijgen van een groot deel wat naar dat soort dure medicijnen gaat. Maar je ziet dat de medicijnen via farmacie verkocht worden. dat daar de totale kosten omlaag gaan. omdat al die medicijnen uit patent gelopen zijn. Dus de totaliteit van de medicijnkosten. zijn percentueel alleen maar achteruit gegaan. ten opzichte van 10, 15 hm. jaar geleden.
0: Dus dat beeld van, laten we zeggen, de boze grote pharma. met hun uh, dikke portefeuille vol met geld. klopt niet helemaal volgens u.
2: Nou, dat klopt eigenlijk wel weer. Ik vind uh, Big Pharma over het algemeen ook te veel geld verdienen. Maar dat gebeurt eigenlijk niet via de innovatieve nieuwe medicijnen die op de markt komen. Dat gebeurt omdat Pharma heel goed is om, als een medicijn op de markt is, heel snel met een vergelijkbaar product te komen. Dat noemen ze de Me Too. En daar wordt veel geld aan verdiend. En ik vraag me wel eens af waar daar de concurrentie ligt. Je zou verwachten dat meerdere medicijnen met min of meer hetzelfde effect op de markt zouden komen... dat de, de prijs omlaag zou gaan. In andere industrieën zie je dat meer dan in de farma industrie En daarom verdient pharma nog steeds heel veel geld. Dus ik ben vrij kritisch over pharma als totale sectorverdienmodel. Maar de druk die er dus bestaat om echte therapeutische doorbraken... om daar de prijs omlaag te brengen... ik denk dat dat niet goed zou zijn, want uiteindelijk moeten de successen à la Fugotinib of andere innovatieve medicijnen... moeten er komen om deze sector te financieren. Mm -hmm. En dan moet dat niet alleen de aandeelhouders van Gelapgos tevreden stellen... ook voor alle programma's die bij ons niet succesvol zijn, want die hebben we ook... maar ook alle andere biotech bedrijven waar dit soort partijen investeren... die nooit een Fugotinib gaan ontwikkelen of kunnen ontwikkelen. Omdat als de hele sector niet voor investeerders uiteindelijk winstgevend is er geen basis is voor die investeerders om in te stappen. Ja, ja. En dat is een lastig
0: verhaal om uit te leggen. Uh, je waar... moet eigenlijk een soort ja, leefomgeving een omgeving hebben... waar falen gebeurt, dingen lukken, dingen mislukken. Maar je moet dat wel onderhouden. Je moet die wetenschap, je moet die mensen daarin ja. laten werken... om dat uiteindelijk... In bepaalde gevallen, zoals Philokotonip te laten lukken. Ja.
2: Het is een heel ecosysteem wat begint met angelfinanciering en wat subsidies. Dan komen de venture capitalists erin, die, de durfkapitalisten die in dit soort sectoren investeren. En uiteindelijk wordt er dan de stap gemaakt naar de beurs. En dan komen het publiek er ook in en institutionele investeerders. En uiteindelijk moet dat hele ecosysteem moet draaien. En dan moeten dus een aantal bedrijven, moeten succesvolle medicijnen leveren die een dusdanige return geven dat dat eigenlijk op het hele ecosysteem afstraalt, zodat die initiële investeringen in nieuwe bedrijven blijft gebeuren op basis van de hoop dat daar de nieuwe gelapigos uit gaat komen.
1: Hallo, ik ben Francesca van Thielen. Luister nu naar Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren.
0: Hoe kunnen we de levens van de mensen in hun huis of in een gebouw of in een wagen redden? En hoe kan technologie daarbij helpen?
1: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
0: Tijdverlies is
2: verlies aan mensenlevens.
1: Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect, op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: De overheid, ook de Vlaamse, doet volgens Van de Stolpen best goede dingen om het experimentele biotech-onderzoek naar geneesmiddelen te ondersteunen. Maar voor je een medicijn op de markt krijgt... moet je het in een zogenoemde fase 1 testen op gezonde mensen voor bijwerkingen. Dan is er een fase 2 met een test op een kleine groep patiënten. En tenslotte een zware en dure fase 3... met een langdurig onderzoek op grote groep patiënten. De overheid zou dat wat makkelijker moeten maken, volgens Van der Stolpen.
2: Nou, wat je ziet is dat de kosten voor het ontwikkelen van het medicijn... exponentieel toenemen. Was dat een 20 jaar geleden... Misschien 500 miljoen, dan is dat nu ver boven de 2 miljard. En dat, dat kan niet zo doorgaan. Bedraag, ja. De kosten van Forgotten, in al die klinische trials die we aan het doen zijn. In de verschillende ziektegebieden zitten we aan een budget van 2,5 miljard. Alleen maar die fase 3's die we aan het doen zijn. Als dat zo doorgaat, wordt het onbetaalbaar om dit soort medicijnen naar de markt te brengen. En dus zal er iets moeten gaan gebeuren. En de complexiteit zit erin dat wij als samenleving terecht verwachten dat medicijnen volledig safe zijn als ze op de markt komen. Dat betekent dat je een onderzoek bij veel patiënten over een lange periode moet doen om te kijken of over een lange periode dat ook inderdaad veilig is. Dus daarom doseren we duizenden patiënten een jaar lang grote databases die erg duur zijn om, om op te bouwen. Ik zou willen pleiten dat we voor bepaalde medicijnen een, een wat flexibelere manier van naar de markt brengen zouden gaan overwegen. Waarbij de patiënt er eerder toegang toe heeft. Want zeker zo'n ziekte voor longfibrose waar de patiënt echt aan het doodgaan is. Hm. Ik vind het heel moeilijk dat wij nu een mogelijk middel hebben om die patiënt in leven te houden. Maar we het nog niet kunnen geven of verkopen aan die patiënten. Dus ik zou willen dat we in een vroeger stadium al een medicijn op de markt zouden moeten kunnen brengen. Natuurlijk moet eerst de initiële veiligheid aangetoond zijn, maar daarnaast zou je een soort conditionele toelating moeten kunnen krijgen, waarbij heel duidelijk de dokter en de patiënt op de risico's wijst dat het grote fase 3 onderzoek nog niet gebeurd is, maar dat de patiënt wel al toegang toe heeft, dan zou je dus ook al verkopen kunnen starten. Dat maakt het voor bedrijven makkelijker om de boel te financieren als de inkomsten komen uit de verkoop van het medicijn. Uh, en dan kun je daarmee je klinische studies verder financieren. Dat zou het model wat beheersbaarder maken dan het op dit moment is.
0: En geen onnodige risico's op, laten we zeggen, de mensheid loslaten?
2: Het risicoprofiel zou wel omhoog gaan daardoor. Maar dat moet je dan heel bewust uh, aangaan... Alles wat je doet heeft risico's. Als dus je gaat kitesurven, heb je ook risico's. Alleen moet je de risico's goed benoemen en bekijken. En iedereen moet zich daarvan bewust zijn. Maar dat zou een systeem zijn waardoor, denk ik, op de lange termijn dit door kan gaan. Nu, als je de, kijkt wat er aan de hand is, is dat de overheden zeggen... die prijzen van medicijnen zijn te duur. Het patent is wat het is. Het is niet langer. De kosten gaan omhoog. Dat gaat op een gegeven moment niet meer werken. En dan zul je zien dat er voor bepaalde ziektes geen medicijnen meer ontwikkeld zullen gaan worden.
0: Omdat het niet terugbetaald wordt uiteindelijk als het op de markt gaat komen. Speelt het ook ergens een rol dat we nu misschien toe zijn aan steeds meer kleinere ziektes en, en de behandeling. En dat je dus misschien ook heel complexe en heel duur te ontwikkelen medicatie hebt. Die dan maar voor een kleine groep toepasbaar is en dus ook misschien een, een minder groot rendement oplevert.
2: De, zo gewoon, kijk, publicitair speelt dat wel een belangrijke rol. Hè? Dat ziektes die boven de 100.000 euro uitkomen, die halen snel, snel de personen. Hey, en dat is al 100.000 per, per jaar
0: bijvoorbeeld.
2: Per ja. Jaar, ja. Maar als dat maar weinig patiënten zijn die daar voor in aanmerking komen... is dat op het totale budget ook weer niet zo'n uh, groot punt. Terwijl als je voor een reuma medicijn... Nou, dat die nieuwe generatie medicijnen die gaat zo rond de 12.000 tot 14.000 op dit moment kosten... Uh, maar er zijn wel heel veel patiënten. Dus dat is de, totaal natuurlijk een veel groter bedrag. Dus, uh, je zult altijd een balans zien tussen het aantal patiënten... en de prijs die daar, die daar aanhangt. Dus ik denk niet dat dat het, het probleem is. Ik denk eerder dat het inderdaad komt door het feit... dat het allemaal nu op die ziekenhuizen terechtkomt. En zij gewoon niet de budgetten hebben... om deze nieuwe innovatie ja, te financieren. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, ik denk dat de overheid opnieuw moet kijken... naar de allocatie van budgetten... samen met de, met de zorgverzekeraars... En als ze aan de ene kant zien dat de kosten van de farmacie omlaag gaat... dat ze de verzekeraars dus meer beschikbaar stellen voor de ziekenhuisbudgetten. Mm -hmm. Zo ingewikkeld vind ik het uh, niet. Maar ja, ik ben een ondernemer hier. Als ik zie dat die dat percentage van de medicijnen in de totale zorg elk jaar afneemt... vind ik niet dat er iets veranderen moet. Natuurlijk mm -hmm. moet de zorg goedkoper, maar dat zijn niet de medicijnprijzen. De zorg moet efficiënter. Dat is een veel belangrijk aspect. Maar dat is ver buiten mijn, uh, mijn ervaring.
0: Een andere ontwikkeling die misschien meer... bij uw business van medicijnen zit... is steeds meer beter diagnoses... in de geneeskunde. Men kan steeds beter voorspellen. Kansberekening ook toepassen op, op basis van... DNA-analyse bijvoorbeeld. Wat mensen kunnen hebben en doen. Dat lijkt me een voor uw sector... nog zeer groot pas ontgonnen. Of men is pas begonnen met die wetenschap... te ontwikkelen. Zit daar veel toekomst in?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Het heet dan Companion Diagnostic, dat je naast het medicijn ook een diagnostisch test hebt, waarmee je kunt bepalen of de patiënt ook gaat reageren op dat medicijn mm -hmm. wat je toe gaat dienen. Uh, op dit moment worden nog veel te veel medicijnen gegeven aan patiënten die daar niet op reageren. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de patiënt en de dokter, maar is ook heel kostbaar, want die mm -hmm. prijs is even duur ja. als degene waar het wel werkt. Dus als je dat kunt voorkomen, is dat natuurlijk een hele goede zaak. Is het voor veel ziektes is dat nog niet zo, niet zo duidelijk. Bijvoorbeeld voor reuma hebben wij nog steeds geen biomarker gevonden... Die we kunnen linken aan de effectiviteit van het, van het remmen van Janus kinase 1. Mm -hmm. Als dat zo was, dan zouden we die natuurlijk in parallel ontwikkelen. Want dan zouden we een veel hogere effectiviteit van behandeling hebben. En ons onderscheiden van alle andere ja. medicijnen in de markt. En daardoor altijd vooraan staan als een, een nieuwe behandeling aanbevolen wordt. Dus ik denk dat de fabrikanten het wel heel graag willen. Uh, mm -hmm. Wij doen er ook zelf veel onderzoek aan. Ook voor IPF, we zouden heel graag willen dat wij een patiënt snel diagnose IPF kunnen aantonen... Ja. en dan ook kunnen aantonen dat ons medicijn daarvoor zou werken. Dat, dat is een ideaal scenario. Dus we hebben een hele groep die niks anders doet dan daarnaar kijken. Het ja. is nog niet gevonden. Het is nog niet zo makkelijk als je in eerste instantie zou denken. Maar dat wij daar steeds meer naartoe gaan. En dan kun je dus ook op een gegeven moment gaan zeggen... ja, we gaan garanderen dat deze behandeling ook effect heeft. Vandaar, je hoeft alleen maar te betalen... Als, als het ook effect heeft. Want dat kun je dan als, als fabrikant ook Garanderen. Ja.
0: Dat lijkt een soort heilige graal, hè, als je zoiets ja. kan, uh, kan garanderen. Ja,
2: nou ja, dat is een heilige graal. De andere is ook ziektes op te lossen. We zijn natuurlijk met veel ziektes bezig de ziekte onder controle te krijgen. Of het nou over reuma, HIV, noem maar op. Maar het zou natuurlijk mooier zijn, een aantal pillen of een injectie... en de ziekte is daarmee genezen, zoals met hepatitis C gebeurt...
0: En dat is voor heel veel ziektes ook nog een heilige graal waar we nog aan moeten werken. Is dat wat een fundamenteel verschil nog zou kunnen maken... in een medicijnensector die, laten we zeggen... sinds de Tweede Wereldoorlog toch een ongelooflijke evolutie heeft meegemaakt? Ja,
2: ik, ik denk dat dat een enorme impact zou hebben. Omdat ja, jaarlijkse kosten natuurlijk... zeker als je oud wordt en je op vroege leeftijd aan een medicijn begint... zit je altijd vast in de jaarlijkse kosten die betaald moeten worden. En zolang het nog onder dat patent zit, zal die prijs hoog blijven. Als jij kunt genezen, is dat natuurlijk altijd veel aantrekkelijker. Ook voor die patiënt, maar ook voor degene die het uiteindelijk betaalt. Dus voor de, de zorgverzekeraar. Dus ik denk dat daar zeker nog grote stappen te doen zijn. En we weten nu veel meer dan 20 jaar geleden of 30 jaar geleden over processen, over pathways. We weten hoe het genomen in elkaar zit, welke genen er zijn. We weten steeds meer hoe de eiwitten met elkaar interageren om tot bepaalde ziektes te leiden. Dus ik denk dat het daar zeker heen gaat. Uh, nieuwe technologieën als, als, als gentherapie, uh, oligonucleotidtherapieën. Uh, je zult allerlei nieuwe manieren zien om ziektes te behandelen. Uh, op dit moment is het eigenlijk allemaal of small molecules of antilichamen... En dat mm -hmm. palet zal uitgebreid gaan worden. En uh, ja, dat is iets voor de toekomst. En wat dat betreft staan we echt nog helemaal aan het begin van een hele mooie evolutie, denk ik.
0: Ja, hoe staat u zelf tegenover al die technieken die er nu zijn om op basis van bloedanalyses, DNA-analyses, om ja, te gaan inschatten, u onder van de stolpen heeft kans om die en die ziektes te krijgen. En, en dat, dat je dat allemaal heel goed weet. Dat is een ongelooflijke volume aan kennis over een individueel mensenlichaam. Maar niet iedereen is daar even blij mee.
2: Ja, ik, ik heb het zelf nog niet gedaan. Bewust ook niet gedaan. Mm -hmm. Omdat je heel veel informatie krijgt. En veel van die informatie kun je nog niet zoveel mee. En dat levert wel een heleboel onrust op als je die informatie hebt. Als je een verhoogde kans hebt op darmkanker. Uh, en er is niet iets wat die kans vervolgens kan verkleinen. Dan uh, heb je alleen maar onrust in je, in je hoofd uh, gecreëerd met, met die informatie. Ik denk uiteindelijk als er meer link is. Als er duidelijkheid is van ja, als je dat ziet in je DNA... Of je bloedtest en vervolgens moet je dat en dat doen om, om dat te voorkomen. Ja, dan wordt het natuurlijk wel erg aantrekkelijk. Ja. Maar op dit moment vind ik het toch te vroeg om me daaraan uh, aan over te geven. En uh, ik laat het maar op me afkomen. Dat wil niet zeggen dat je niet gewoon heel gezond moet proberen te leven. En de, de, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, u heeft nog gelukkig, denk ik, of hopelijk heel veel van uw leven voor zich. Heeft ook al wel een stuk uh, afgelegd. Uh, hoe denkt uh, Onno van der Stolpen zelf over zijn eigen gezondheid? En, en hoe dat te combineren met een, laten we zeggen, toch niet meteen rustig leven als uh, CEO van Galapagos?
2: Nou, ik heb altijd een vrij sportief leven geleid. En ben het ook blijven doen tijdens mijn hectische jaren mm -hmm. bij Galapagos. Die zijn afgelopen jaren wel iets minder hectisch geworden. Ik heb een go goed team om me heen, wat uh, de werkdruk voor mijzelf behoorlijk beperkt heeft. Of in ieder geval wat normalere proporties gebracht. Ja. Uh, dus ik vind dat de kwaliteit, uh, de balans uh, tussen, tussen werken, privé en ontspanning uh, bij mij wel goed is. Ik krijg sowieso niet zoveel stress. Uh, dus gelukkig ben ik erg gezond. En hoef niet of nauwelijks een dokter te zien of, of pillen te gebruiken trouwens. Ja. Dus dat is ook wel fijn. Ja, hoe dat in de toekomst gaat. Kijk, ik heb... Um, Eerder wel gezegd van kijk, er moet ook een einde aan GLAPOS mm -hmm. uh, bij mij met ONO bij GLAPOS komen. En de introductie van Forgotten was, een, was een, een, een duidelijk moment waarop ja, zo'n groots moment, ja. uh, zo'n verandering in, uh, in leiderschap zou plaats kunnen vinden. De deal met Gillet heeft daar wel enige route in het eten gegooid. Want het, het mogen duidelijk zijn dat de CEO van Gillet wel graag dit managementteam nog een aantal ja. jaren aan de helm wil zien. Om te realiseren waar hij nu die uh, 5 miljard voor betaald ja. heeft. Uh, dus daar is in ieder geval wel een, een mondelinge commitment om nog een aantal jaren uh, door te gaan. Uh, misschien niet met de intensiteit die het mm -mm. afgelopen jaar geweest heeft... maar mijn betrokkenheid bij Galapagos,
0: die blijft de komende jaar wel bestaan. Ja, als u nog uh, een beetje out of the box daarover mag denken... Wat, wat voor bekroning kan er nog toegevoegd worden aan wat u nu heeft kunnen bereiken? En dat bedoel ik misschien niet alleen hoe u dit bedrijf achterlaat... want dat, denk ik, zit al wel best snor. <laughs> ja. Maar ja, is er nog een groot uh, iets wat met een met nieuwe ziekte te maken kan hebben... of met een ja. nieuwe medicijn? Uh, nou, nou, kijk,
2: ik, ik, ik heb altijd in mijn leven, en zeker bij uh, Galapagos, altijd doelen voor ogen mm -hmm. gehad die in een redelijke termijn te realiseren waren. En dat was eerst het technologieplatform opzetten, de eerste venture capital financiering, de beursgang in 2005, de grote licentiedeals, nou, noem maar op. En nu de eerste volgende natuurlijk het eerste product op de markt. Na 22 ja. jaar, het wordt wel eens tijd. <laughs> um, dus dat is wel een doel. Maar als ik nou kijk, wat vind ik nu het spannendste binnen Glabro zit er eigenlijk niet veel got in, want dat komt er wel. Mm -hmm. Ik vind het IPF-verhaal zo spannend, omdat dat zo'n impact op levens, een levens
0: heeft. Een uh, levensbedreigend. Ja. Ja. Dus dat zou ik heel graag
2: naar de markt zien komen. En ook zo snel mogelijk ook al naar patiënten zien gaan voordat het naar de markt gaat. Mm. En omdat dit een dodelijke ziekte is, kun je daar vrij snel al op een namesbasis kun je dat gaan verstrekken. Dus als wij de veiligheid, als we genoeg vertrouwen ja. hebben over de veiligheid van het medicijn... zullen we ook met een programma komen dat patiënten dat gaan, mogelijk gaan, gaan krijgen... En daar moeten we met de werkenleden over praten. Dus dat is een belangrijk aspect. En het tweede is eigenlijk waar we het nog niet over gehad hebben... maar waar de luisteraars misschien wel al over hoopten... is Toledo. Het is een programma... Ja. Wat uh, wat nog in de vroege fase verkeert, maar waar ik heel erg enthousiast over ben... omdat het aan alle criteria van uh, iets unieks uh, voldoet. We hebben dat, uh, Het is ook weer een ontstekingsremmer, een, een immune modulator. We hebben daar een, een paar targets ontdekt, een, serie van, een familie van targets... net zoals de Janus-Kinase-klasse uit onze eigen testsysteem een aantal jaren geleden. En daar hebben we een molecuul ontwikkeld. En toen we dat gingen testen in diermodellen bleek het eigenlijk fantastisch te werken. Beter dan iets wat we ooit gezien hadden. Inclusief forgotten it. Beter dan forgotten it. En als we kijken naar het werkingsmechanisme... dus als je naar de pathways in de cel gaat kijken... dan zien we dat het een effect heeft... enerzijds op de activatie van cytokines. Cytokines zijn eiwitten in de cel... die een belangrijke rol spelen in de processen die positief zijn, die worden geactiveerd... en die negatief zijn voor ontstekingen, worden geremd.
0: Een soort dubbele werking.
2: Een dubbele werking. En dat maakt het heel erg aantrekkelijk. En eigenlijk alle andere medicijnen... of het nou TNF-alpha-remmers of janus kinase remmers zijn... die werken allemaal alleen maar remmers, maar geen stimulators. En deze, dankzij zijn werkingsmechanismen, stimuleert ook. Ja. En dat hebben we een paar jaar geleden hebben dat voor het eerst gezien. En toen zijn wij daar vol in gegaan. Echt, Farma zou dat nooit gedaan hebben. We hebben gezegd, we gaan maximaal hoeveelheid uh, chemisten en biologen op dat programma zetten. Op een gegeven moment werkten er 70, 80 man alleen maar aan dat programma. Uh, en dat is een stevige keuze. Stevige keuze, ja. ja. En Er zijn een aantal moleculen uitgekomen waarvan de eerste nu fase 1 klaar is. De volgende gaat fase 1 in. En die, vooral die volgende is een hele selectieve. Uh, en daar denken we van dat we een in handen hebben dat heel breed in reuma, in darmziektes, maar ook in een aantal andere ziektes... zelfs fibrose, een effect zou kunnen hebben. Uh, wij doen daar nu heel veel experimenten in allerlei diermodellen mee. En we hopen daar volgend jaar in parallel in meerdere ziektegebieden... direct fase 2 studies te gaan doen. Okay. Uh, en dan gaan we ook vertellen wat het target is, wat het eiwit ja. is... Want op dat moment, als de, de competitie dat ziet, dan zullen inderdaad de grote farmaceuten ook gaan proberen daar moleculen ja. tegen te ontwikkelen. En hopelijk hebben wij dan zoveel moleculen al ontwikkeld, dat we de IP space, de intellectual property space, de patenten, dusdanig breed hebben kunnen indienen. Dat het voor anderen lastig wordt om daar een concurrerend ja, ja. molecuul voor te ontwikkelen. Nou, en dan hopelijk gaat het werken in patiënten, en dan zouden we dus een hele nieuwe klasse. Heel snel naar de markt kunnen brengen. Nou, dat is wel zo'n spannend ja. werk. Dat is uh, Once in a Lifetime. Ja,
0: alvast bedankt. alle stoppen voor de toelichting bij deze laten we toch wonderen wereld noemen in uh, Biotechland. Bedankt. Dag. Ja.
1: Beluister meer van de tijd vooruit op Spotify, Apple Podcasts of via tijd.be. Ik ben Francesca van Thiele en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met nieuwe technologieën en innovatie. Kunnen
2: we hier met die bedrijven aan de slag om als brandweer
0: ons werk beter te doen?
1: En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie.
0: En dan is de vraag van hoe kun je die twee eigenlijk met elkaar laten samenwerken?
1: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Tijdverlies is verlies aan mensenlevens. Luister nu naar Inzicht. En die zijn kritiek de eerste minuut. Een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast-app.